0: Dus in, in Nederland heb je dat één keer in de maand. En daar zit voor mij helemaal geen gevoelsmatige lading achter. Maar met dit geleid inmiddels wel. Want je weet er wat allemaal, allemaal achter zit.
1: Want dit hoorde jij dus in Kiev? Ja, ja. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Peter Teffer en Krijn Schramade. Welkom in de podcast.
2: Dank je.
0: Dank je.
1: Het is nu één jaar geleden dat Rusland de Oekraïne binnenviel. Uh, in het dossier De Rusland-crisis bij Follow the Money staan inmiddels 82 artikelen. Variërend van jacht op oligarchen, Heineken die gewoon nog zaken doet in Rusland, blijkt. Tot de economie van Oekraïne. En over dat laatste hebben jullie een stuk geschreven. Krijn, je bent vorig jaar oktober, november ook in Kiev geweest. Daar komen we zo op. Maar eerst het stuk dat jullie net hebben gepubliceerd. En dat gaat over leningen aan Oekraïne. We met de Europese Unie gaan geld lenen. En Peter, uh, dat klinkt uh, best uh, normaal. Maar uh, Amerika gaat geld geven. Van waar dat verschil?
2: Dat hebben we inderdaad uitgezocht. Uh, het is een groot verschil of je nu geld doneert of leent natuurlijk. Want alles wat je leent, dat moet terugbetaald worden. Maar de Europese Unie steekt zo in elkaar dat het niet zo gemakkelijk is... om eventjes 18 miljard bij elkaar te sprokkelen om dat uit te lenen aan Oekraïne. 18 miljard is het bedrag dat over 2023 uitgeleend wordt aan Oekraïne... om hun begroting mee te financieren. Daar kunnen ze uh, ziekenhuizen mee openhouden, personeel betalen enzovoort. Maar de EU-begroting die er is, die is niet zo flexibel. Um, er kan geen begrotingstekort bestaan, dus dat moet altijd gedekt zijn. En wat ze dus hebben bedacht is om het geld op de financiële markten te lenen en dat vervolgens uit te lenen aan Oekraïne.
1: Dus wij hebben dit zelf ook geleend.
2: De Europese Commissie heeft namens de lidstaten dit geld geleend. Um, dan gaan ze obligaties uit, uh, uitzetten. En vervolgens dat geld doorlenen aan Oekraïne. Kijk, de Europese Commissie, als die leent op de markt... dan hebben mensen daar veel meer vertrouwen in dat het wordt terugbetaald... dan Oekraïne op het moment. Dus die kan dat tegen veel gunstiger voorwaarden. Nou ja, dit financiële trucje heeft de Europese Unie eerder uitgevoerd. In 2020 zijn ze daarmee begonnen. Met het corona herstelfonds. Na de lockdowns, die natuurlijk heel veel economische impact hebben gehad... besloten de Europese Unie-leiders om een fonds op te richten van zo'n 700 miljard. En dat te financieren met dergelijke leningen. Nou komen we al meteen bij een punt wat een, een van de oorzaken is... waarom het geld voor Oekraïne geen gift is geworden, maar een lening. Voor dat corona-herstelfonds is nog niet helemaal duidelijk... hoe dat geld ooit terugbetaald gaat worden. Dus de commissie is wel veel geld aan het lenen en dat aan het doorzetten naar de lidstaten. Maar hoe we dat de komende decennia gaan terugbetalen... Nou, dat is gewoon nog niet duidelijk.
1: Waarom, waarom eigenlijk niet? Uh,
2: ze, ze besloten om dat... Ja, om dat, dat uh, gaandeweg uh, te gaan ontwikkelen. Uh, ze hebben wel bedacht om een plastic tax in te voeren. Dat is volgens mij al in een vrij vergevorderd stadium. Maar dat levert lang niet de miljarden op die nodig zijn. Dus uh, er zijn nog andere maatregelen nodig. Onder andere, kijk eens naar het emissiehandelssysteem dat Europa heeft. Maar uh, ja, het is gewoon nog niet sluitend. D
1: dit klinkt allemaal heel bureaucratisch. Hè? En Amerika zegt gewoon: ja, dit, 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 daar beginnen we niet aan, we, we geven dit. Dit en ook nog veel meer, het dubbele van wat wij geven als het niet meer is.
2: De, de Amerikaanse regering leent natuurlijk als land. De VS is één land en uh, Europa is nog steeds uh, een... Uh, ja.
1: Het is wel een uh, Unie, maar niet het altijd, Unie, altijd een geheel. Het is een Unie, maar
2: 27 aparte lidstaten. En voor elke uh, verhoging van de EU-begroting... is bijvoorbeeld uh, instemming nodig van alle
0: parlementen. En Amerika geeft inderdaad wel meer, maar qua geld geeft Europa meer.
1: Is dat zo? Wij geven 18 miljard en zij geven.
0: Nou, uiteindelijk is het 38, 30 miljard vanaf vorig jaar. En de VS, uit mijn hoofd. Uh, ik, heb je, ik heb die cijfers nu niet bij me, maar dat is wel minder. En uiteindelijk geven ze wel in totaal wel meer. Want dan is het financiële hulp, humanitaire hulp en militaire hulp. Ja, militair loopt de VS enorm, enorm, enorm voor. Dus er gaan enorme ladingen munitie, wapens naar, naar Oekraïne toe. En. Europa hobbelt daar wat achteraan door individuele donaties van wapens en, en, en geld en humanitaire hulp. Maar een flinke map met geld komt nu dus in de vorm van leningen ook naar Oekraïne. En daarmee halen ze de VS een beetje in. Maar sinds december heeft, heeft de VS weer tientallen miljarden extra beloofd. Dus uh, lopen ze weer enorm uit.
1: En nou hebben jullie inderdaad uitgezocht waarom uh, lenen we dat en geven we dat niet. En jullie probeerden een antwoord op de vraag te vinden. Gaat dit inderdaad ooit, gaan die leningen ooit afbetaald worden? En het antwoord is geloof ik nee. Hè?
2: Volgens de meeste experts die we spraken is het antwoord inderdaad nee. De Europese Commissie die we omkomen te hebben gevraagd. Die zegt de voorwaarden van de lening zijn zodanig dat Oekraïne het gewoon kan terugbetalen, dat ze weer op hun pootjes terecht zullen komen. En ook het Duitse ministerie van Financiën hebben we om een reactie gevraagd. Die zeiden, nou, we hebben geen indicatie dat er mogelijkheden zijn van uh, niet kunnen aflossen. Maar uh, de verschillende experts die we spraken, die waren een stuk stelliger. Die zeggen, nee, dit gaan ze nooit kunnen terugbetalen. En het is onvermijdelijk dat de Europese Unie in ieder geval een deel misschien wel het gehele bedrag zal moeten gaan kwijtschelden.
1: En houden de politici in Europa daar dan ook al rekening mee?
0: Dat zeggen ze niet publiekelijk natuurlijk. Het Nederlands ministerie van Financiën die zegt dus wel, er is een reëel risico. En dat zou dan voor Nederland op ongeveer een miljard uitkomen. Uh, dus ja, ze houden er rekening mee. Maar hardop zeggen ze het allemaal niet, nee.
1: Dit is dan nog maar voor dit jaar. Hè? Ik bedoel, als die oorlog doorduurt, dan gaan we volgend jaar misschien wel weer een enorme dracht geven.
0: Uiteindelijk, maar ik kan dat, De bedragen zijn ook wel heel erg te nuanceren. Hè? Want de dag voordat wij publiceerden, kwam ook het Kiel Institute voor World Economy uit met uh, nieuwe data die zij verzamelen over de hulp aan Oekraïne. De Ukraine Support Tracker. Daarin vergeleken ze ook. Dit geld met bijvoorbeeld het corona herstelfonds en, en eerdere militaire inspanningen en economische kosten van de oorlog uh, met, met Kuwait bijvoorbeeld en allerlei steunpakketten. En, en dit is eigenlijk nog gewoon peanuts in vergelijking met uh, wat er toen allemaal is gegeven en ook wat individuele landen nu uitgeven voor uh, koopkrachtcompensatie. Dus, uh, het zijn tientallen miljarden inderdaad, maar als je het gaat vergelijken met, met andere hulpprogramma's dan is het uiteindelijk niet eens zo heel veel.
1: Ik moest ook denken aan Griekenland. Want daar hebben we ook exact. ooit geld
0: aan geleend, toch? Dat was de eerste gedachte. In aanloop naar uh, mijn reis naar Oekraïne had ik al contact met Peter. Want uh, Erik die zei nou, uh, dit bevat een groot component EU-steun. Dus neem contact op met uh, Bureau Brussel. En dat zei Erik Smit, de ja. hoofdredacteur. En, uh, een van de. Exact. En die, uh, die, die verwees me dus naar Peter. En dus daar, Toen begon dat gesprek al tussen ons tweeën. En uiteindelijk in Oekraïne hebben we nog met hem overlegd. En uh, toen kwam ik terug. En was uiteindelijk mijn eerste aanleiding van het onderzoek. Eerst was het nog de vraag of überhaupt Oekraïne wel geld zou krijgen. Hè? Want het was onduidelijk. Er was heel veel gesteggel uh, binnen de Europese Unie. Of, of die 18 miljard of er überhaupt iets zou komen. En is er uiteindelijk een soort van lening als compromis uitgekomen. Maar dat was eerst nog heel erg de vraag. Of ze überhaupt geld zouden krijgen. En dat was... Een van mijn aanleidingen om naar Oekraïne te gaan: van ja, hoe lang ga je dat volhouden als jullie geen geld meer krijgen? Dus die angel ging er een beetje uit. Maar ja, die doorontwikkeling zat hem dus in die, in die uh, leningen. Ja, en toen, was, toen, toen zaten we hier met, 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 volgens mij met een tosti. En, uh, <lacht> we zaten
1: hier met een tosti? <lacht> ja, 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 toen kon dat nog, <lacht> want dat apparaat is inmiddels... zorgt voor kortsluiting in het pand, hè?
0: Klopt, ja. Oh, jee, Ik jee, dit oh, even geheel
1: terzijde, maar dan weet de luisteraar dat maar, ook.
0: Maar toen, was, uh, toen, toen, toen spraken we daar zo over door. Van ja, Wat, wat, wat kunnen we hier nou nog mee? En, en, en het ging dus heel erg over die leningen. En uh, ja, de, de associatie met Griekenland was natuurlijk... Uh, Vrij duidelijk. Ja.
1: Maar toen vroeg ik me af, Peter, en dat heb jij natuurlijk allemaal paraat, hoe gaat dat met die lening aan Griekenland? Zijn die dan al terugbetaald?
2: Ja, even spoiler alert voor de luisteraar. Natuurlijk heeft ik van het Voort even gevraagd en ik heb het opgezocht. Um, het meest recente rapport van de commissie hierover. Um, even om het inderdaad in perspectief te, te zetten. Griekenland heeft echt een bedrag van, even kijken hoor, 130 miljard plus 60 miljard. Plus, nou, echt. Dat zit in het boven de 200 miljard wat aan Griekenland is geleend om, uh, om er weer bovenop te komen. Vorig jaar in december 2022 heeft Griekenland uh, 2,6 miljard terugbetaald. En dat ging eerder dan verwacht, oh. dan gepland. En het gaat eigenlijk best goed economisch met Griekenland, uh, beter dan verwacht. En... De commissie die verwacht ook de komende jaren dat de druk van de staatsschuld uh, dat die steeds lichter wordt. Je hebt zo'n uh, bepaald percentage waarbij je kijkt naar de, de schuld in verhouding tot het bruto uh, bilansproduct, het, het, wat je totaal als land maakt. Um, misschien dat, dat luisteraars dat percentage wel eens hiernaar hebben gehoord. Voor Europa geldt maximum 60% is eigenlijk aan te bevelen. Veel landen gaan er overheen overigens. Griekenland zat op zo'n 200%. Hmm. Maar dat, dat is al uh, in de afgelopen jaren omlaag aan het gaan. En uh, over zo'n 10 jaar zal dat de, net boven de 100 maar zijn. Dus dat gaat echt de goede kant op. Het is niet uitgesloten dat uh, Jan Kees de Jager... die destijds minister van Financiën was... gelijk gaat krijgen toen hij zei... Uh, Griekenland gaat dat geld gewoon terugbetalen. Wat heel veel commentatoren destijds, natuurlijk zeiden: als, nee, als we, we geloven niks van.
1: Dat was toen een grote heisa van we, we geven dit weg en aan die, die Grieken en de, ja, de grote woede ook en, en wantrouwen. Groot wantrouwen. Maar nu blijkt dat ons nog behoorlijk goed te gaan. Dus
2: op het moment heeft Griekenland 8 miljard terugbetaald uh, en dat is, dat is nog op schema.
1: Ja. Oké, okay, dus de, dat... Van de
0: 200 uh, miljard, hè?
1: Ja. Nee, ja. Dus
2: het is, ja 200, maar maar we hebben het dus ook inderdaad over de decennia... decennia dat ze de tijd hebben om dat terug te betalen.
1: Ja. Oké, okay, dit is de, de lening die er uh, dus toch is gekomen uh, voor dit jaar. En tegelijkertijd... Uh, of nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met... de, de Oekraïne gaat het gebruiken uh, voor de eigen economie. En jij wilde ook weten, jullie allebei... Hoe gaat het met de economie daar?
0: Ja, die is... Uh, daar is ongeveer een derde vanaf. En uh, dan moet je vooral denken aan de enorme productiecapaciteit die ze hadden... Uh, en nog steeds voor een deel wil hebben in de productie van, uh, van graan en staal. Dat waren echt uh, de grote verdiensten van het land. Uh, daarnaast had je ook wel een behoorlijke goede ICT-sector. En eigenlijk een van de sectoren die, die niet is gekrompen, dat is de ICT-sector. Dat is op zich ook wel uh, redelijk logisch, want je kunt gewoon je, je laptopje oppakken... En, uh, en, en, en naar het westen van het land verhuizen. Het ja, is een beetje simpel gezegd natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, ja, de graanproductie vindt gewoon ergens plaats. En dat is nu bijvoorbeeld bezet. Of de, de havens zijn geblokkeerd, zijn mijnen ingelegd, of de haven van Odessa die wordt, uh, wordt gebombardeerd. Uh, dus daar uh, ja, dat, dat, dat is gewoon heel, heel dat is gewoon een duide van af.
1: Jij ging daar naartoe en hoe gaat zoiets? Je besloot te gaan.
0: Ja, nou ja, het, wat, het, het, uh, in de zomer had, was, ging een van mijn verhalen over de uh, militaire-economische uitputtingsslag tussen Rusland en, en Oekraïne. En een onderdeel daarvan was natuurlijk de economie van, van Oekraïne. En, en ja, ik kon daar gewoon nog niet zoveel over kwijt in één zo'n verhaal. Toen dacht ik, ja, ik, om daar echt iets over te kunnen zeggen en over te schrijven, moet ik daar naartoe. En dus dat, dat idee is in mijn hoofd gaan, gaan zitten en is gaan groeien. En uh, inhoudelijk heel uitgebreid voorbereid, ook uh, meer op de militaire kant, op economie, op corruptiebestrijding, hervormingen. En, en, en een plan voorgelegd aan, aan Erik. En. Uh, Nee, doe hier nog wat onderzoek, nou, pak dit nog even wat anders aan. Kijk hiernaar, houd de actualiteit in de gaten, houd in de gaten dat, dat ontwikkelingen zullen zijn of kunnen zijn. Waardoor, of, en is dit dan nog wel relevant? Nou ja, dat, dat was dus met dat gat in de begroting, dat dus uiteindelijk wel werd gevuld met, met leningen. Dus dat deel was weg, maar uh, uiteindelijk hebben uh, ja, we wel een verhaal kunnen schrijven over de economie en over, uh, later over de militaire hulp en nu dus over de financiële hulp.
1: Maar is het toch wel relevant en is het wel veilig genoeg?
0: Ja, nou, dat, uh, dat is van buitenaf lastiger in te schatten dan ter plekke. Toen ik het bedacht om te gaan... stond het er qua veiligheid wel beter voor dan dat, toen ik daadwerkelijk vertrok. Omdat toen... Uh, ik, 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 ik was hier nog te vrij... Ik, even kijken hoor. Ik zou vertrekken op 12 oktober. Vliegen naar Krakau en dan de trein naar de, uh, in Polen. Dan met de trein naar de grens van Polen en Oekraïne. En daar dan een trein pakken van tien uur. Zo flink is ongeveer anderhalf dag reizen. Maar dag voor vertrek begon net de eerste uh, grootschalige luchtaanval op Kiev en, en, en de rest van Oekraïne. Nadat Oekraïne in, in september en daarvoor met offensieve grote delen van Oekraïne heeft bevrijd op de Russen. En een beetje als een soort reactie, van op reactie zijn, uh, zijn de Russische raketten neergekomen op energieinfrastructuur en burgerdoelen. En, en dat begon dus op 11 oktober, terwijl ik dus op 12 oktober zou vertrekken. En net die vrijdag daarvoor had ik hier tegen Arne gezegd, die vroeg nog van, ja, is het wel veilig, uh, Kiev en zo. Ik zei, oh ja, joh, die, die luchtverdediging is prima op orde. Nou, uh, dat is dus de inschatting van mij, terwijl ik het dossier heel goed volg en mensen erover spreek. En in ieder geval, de, de luchtverdediging van Kiev is wel gewoon het best geregeld, omdat daar, uh, ja, de regering zit daar, wonen, voor de oorlog, wonen daar 3, 4 miljoen mensen. Veel economische activiteit ook. Alleen. Uh, ze hebben, de Russen hebben toen zoveel raketten en drones tegelijk uh, steeds afgevuurd... waardoor gewoon uh, de hele luchtverdediging werd overweldigd. En, uh, maar je bent toch gegaan. Ja, ja ik, ben, ik heb met Peter Tevelde, uh, oud-oorlogsverslaggever, uh, overlegd. Hij is nu coördinator vanuit de NVA en doet ook voor de NOS. Uh, begeleidt hij de mensen daar. En uh, ja, gevraagd van ja, hoe, hoe schat jij het in? En hij zei van ja... Het, het worden hete dagen en uh, verder kun je er nog niet zo heel veel van, van zeggen. Maar nog goed over nagedacht. Ik moest voor mijn persaccreditatie sowieso al een helm en een scherfvest meenemen. Dus dat, dat was al wel geregeld. Toen uiteindelijk besloot om gewoon te gaan. En uh, ook, ook vanwege juist die lange reistijd. In, ik kon gewoon in Krakau nog even nadenken van hey, hoe, hoe staat het ervoor overleggen met mijn bronnen en met, met Peter de Velde. En ik ben daar uiteindelijk twee nachten langer gebleven om het aan te zien. En na een tijdje was het wel duidelijk, nou, het is nu even rustig. Toen kreeg ik ook het seintje van Peter: ja, je, kunt, je kunt het land in.
1: En waar ging je toen naartoe?
0: Um, naar Kiev, de hoofdstad. En uh, met de trein dus. Uh,
1: ja, maar ik bedoel, in Kiev, waar, waar had je iets geregeld? Of? In
0: eerste instantie had ik een, uh, en dat was nog in het eerste scenario: gewoon een Airbnb uh, midden in het centrum voor 15 euro of zo. Uh, en, maar ja, ik kreeg toen toch wel het advies van, van onder meer Peter de Velde... Om, uh, om een hotel te nemen met schuilkelder. En uh, ja dat, dat wel iets, iets, iets duurder, maar het was wel wat, uh, wat veiliger. Ja.
1: En dan kom je eraan en dan zeg je... Hallo, ik ben uh, journalist, ik werk voor Follow the Money. Ik kom er verhaal maken. En, of, of zeg je dat juist niet...
0: Jawel, nou, ik, 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 ja, ik zeg dat wel. Ja, ik, ik loop door de stad en ik, ik, ik zeg het dan natuurlijk niet. Maar ik, ik, ja, ik ga ergens zitten en ik ga notities maken. Maar verder is het ook gewoon een stad. Hè? Het leven gaat, gaat daar door, behalve dan de, de avondklok. Die avondklok gaat om elf uur in. En dan vanaf een uurtje of negen gaan, gaan de restaurants en de bar, barretjes gaan dicht. Maar daarvoor gaat het, gaat het leven gewoon door.
1: Ja, dat was ik even vergeten. Had jij dat ook beter als jij contact had met Krijn? Dat je dacht van, waar zou die zijn? Hoe zou het eruit zien? Of, of kijk jij er ook vrij nuchter tegenaan? Van ja, het leven gaat gewoon door, maar er is toevallig oorlog.
2: Nou, ik uh, had hem wel een lijn en ik dacht wel, uh, doe je wel voorzichtig en, uh, en, uh, en schat je het wel goed in allemaal. We, we hadden elkaar nog niet ontmoet in leven -Lijven voor het
0: naar Oekraïne ging.
2: Maar ik dacht wel, ja, die veiligheid is toch wel het belangrijkste waar je aan moet denken. Uh, maar ik kreeg wel de indruk dat hij dat, dat, hij dat deed.
0: Ja, en het is heel rationeel bezien. Het is ook een soort uh, kansbreking. Het is een heel groot land. Je kunt heel veel raketten op afvuren, zelfs. Op de main target zoals Kiev. Zelfs daar. Ja, ik hoorde dan ook van mensen daar. Ja, waarom ga je dan nog de straat op? Uh, en, ja nou ja, De kans is net zo groot om, om te komen met een auto-ongeluk hier. Het verkeer is hier uh, ook gewoon uh, hartstikke gek. dus uh, Dat is ook wel typisch uh, hoe ze dat nu doen. Dat ze het een beetje met, met grapjes ook wel een beetje, een beetje bagatelliseren. Ja, dat moet wel natuurlijk. Een beetje ja. relativeren. En dat is ook, maar het is zijn ook steeds... Afwegingen die, die vooraf had ik bepaalde afwegingen en ter plekke had ik ook afwegingen. En ik was geïnstrueerd: nou, ga naar uh, de schuilkelder als het uh, luchtalarm afgaat. En uh, heel veel mensen deden dat al in, in Kiev ook al niet meer, journalisten ook niet. En toen kwam opeens dus die grootschalige uh, golven met uh, luchtaanvallen. En toen werd dat wel weer meer. Uh, maar ja, ik zelf ook, ik had de eerste avond kwam ik daar aan. Een uh, paar biertjes gedronken met, met andere hotelgasten. Alle, hele interessante gasten die je dan dus ziet uh, in zo'n in zo hotel.
1: Ja, wat voor gasten dan?
0: Uh, nou ja, uh, de, voor die luchtaanvallen zat het hotel nog vol met conferentiegasten. en. Uh, ja, het een heel groot hotel, maar het zat niet helemaal vol. Maar toen met iets van 140 kamers gevuld. Maar na die aanvallen iets van 20 à 40. Ja, dat zijn dan mensen die daar moeten zijn voor. Dat waren gewoon mensen die naar het front gingen. Of die uh, uh, allemaal internationale gasten van die, van die grote... Mannen met grote bovenarmen, met, met baarden.
1: Die kwamen mee vechten?
0: Nou, die gingen trainingen geven. En, okay. en uh, dat soort zaken. Dus daar heb ik de eerste avond al een paar biertjes mee gedronken... en uh, goede verhalen van gehoord. En om 11 uur ging, dan, 10 uur ging de bar dicht. Dus dan lag ik wel redelijk op tijd op bed. Maar om kwart voor twee ging mijn eerste luchtalarm af. Dat ik daar meemaakte. Dus ja, dan heb ik, dan, uh, ik was geïnstrueerd om een grab bag te pakken. Dus allemaal belangrijke spullen. Powerbank, een beetje eten en dergelijke. Want je weet niet wat er uh, gaat gebeuren. Het kan, uh, er kan weinig gebeuren. Of kan, ja. Dus ik, uh, dat was mijn eerste. En uh, s ochtends weer.
1: Maar ging je toen naar die schuilkelder? Ja,
0: ja. Dat was een, gewoon in het hotel, een, 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 uh, dat was de gym omgebouwd tot schelkelder en conferentiezaal. Want het was gewoon een hele grote ruimte waar ze dan ook allerlei stoeltjes voor de conferentiegasten neerzetten. Zodat ze daar konden voortzetten of zo. Dus daar, daar zat ik dan. Maar omdat het is de rest van de gasten waren alleen maar van die gasten die, die aan, normaal gesproken aan het front zitten. Ja, die geven helemaal niks om zo'n luchtalarm op een stad. En die, 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 die denken ook in kansberekening, Ja, uh, uh, die, die zaten daar dus niet. En de dag erna ben ik een beetje gaan rondlopen, een keer. Want ik kende de weg al wel. Een beetje, gewoon een beetje aarde en zo. En uh, hoe gaat het nou allemaal? Toen gebeurde er ook niet echt. En het was een hele mooie dag. Uh, blauwe lucht, veel foto's kunnen maken. En toen, uh, toen ook met veel mensen gesproken. Ja, gaan je nog de, uh, de schelkelderen? Nou, nah, nou, nah, nou. Nah, heel veel mensen niet. Toen dacht ik ook, ja, als ik hier, ik, ik wil hier wel mijn verhalen maken. En als ik nou el, net zoals afgelopen nacht steeds weer uh, de schelkelderen moet, dacht nou, ik, ik zet vanavond, zet ik gewoon mijn telefoon uit. Want daar gaat dan, en dan had ik een app op zitten. En dus die, die, dat gaat dan af. En uh, ik dacht, ja, ik zet het gewoon uit. Want ik, heb, ik zie dat wel voor me, want dan heb ik gewoon geen nachtrust die tijd dat ik hier ben. Nou ja, ik, en toen, s ochtends, een uurtje of zes, ik weet niet hoe, werd ik gewekt door explosies. En dat was dan de tweede aanvalsgolf, dus dat was 17 oktober. Ja, nou ja, toen, toen ben ik dus snel uh, wel naar beneden gegaan. En toen, toen hoorde ik ook uh, die, die kamikaze drones. het geluid van, nee, Sommigen noemen het gasmaaiers, anderen noemen het geluid van brommers. Dus dat, zei, dat is echt een heel, heel hard geluid. Ja, dat hoor je er gewoon ook door, door de ramen heen. En toen dacht ik, ja, ik moet wel uh, naar beneden. En die, ja, die hele dag ging het luchtalarm aan uit uh, heel lang. En uiteindelijk, ik, had, ik, ik heb het allemaal een beetje... Op, vooral de eerste weken opgeschreven in mijn notitieboekje. En ik heb het ja, gisteren dat heb je hier voor je liggen. Even, even voor mezelf nog even op een rijtje gezet... van wanneer, waren die, wanneer heb ik daar allemaal gezeten. En ik, zag ik de eerste twee weken was één dag zonder luchtalarm. Dus elke dag ongeveer drie keer. En ja, sommige dagen was het een echt gewoon een werkdag. en Het is acht à negen uur lang in, uh, dat het luchtalarm afging... Maar na een tijdje heb ik dus ook gewoon, ja, s'nachts ben ik gewoon, heb ik de telefoon uitgezet, gewoon slapen. Na, hoe na een heb tijdje, je kunnen... en dat zijn die afwegingen. Ja, die... dat
1: begrijp ik. Maar, maar nu vraag ik me wel af, hoe, hoe heb jij dat verhaal kunnen maken? Hoe heb je kunnen werken?
0: Uh, dat heb ik, ik, ik wilde dat eigenlijk vooral heel graag al daar doen. Dus in het eerste scenario, dat het, dat het nog relatief rustig was, had ik al wel ingecalculeerd. Nou ja, stel, het, het, het wordt een beetje moeilijk, laat ik een week extra nemen, zodat ik daar ook kan schrijven dat het verhaal niet wegloopt en zo. Maar eh, ja, toen het dus allemaal wat intenser werd, daar eh, heb ik het in mijn hoofd gehaald om. Ja, nu gebeurt het. Dus nu is, moet ik ja, nu, ja is, nu moet ik ook gaan schrijven. Want, maar daar heb ik mezelf ook wel een beetje moeilijk mee gemaakt. Je hebt toch ook heel erg last van elektriciteitstoegang... Ja, en, ja, ja, dus uh, internet was ja, vaak wel lastig. Verwarming was, uh, was al heel gauw uit. En uh, elektriciteit was lastig. Dus dan zat ik wel een beetje bijvoorbeeld een beetje te tikken op mijn hotelkamer. Maar dat was dan een plek waar ik wel internet had, maar geen verwarming. En dan ging bijvoorbeeld het luchtalarm af. En dan dacht ik, ja, oké, okay, dan ga ik wel een beetje tikken in, in die schuilkelder. Waar het wel warm was, maar waar het internet weer heel slecht was. En een andere keer zat ik ergens in een koffietentje in het centrum. Een beetje mensen te benaderen. Inderdaad van, hoi, ik ben Krijn. Dat gaat het nog lukken met die afspraak? Die heel vaak werden afgezegd vanwege luchtalarm en de dreiging. Maar toen zat ik daar en dus had het is een goede koffie, het was warm. En toen ging ook het luchtalarm af. En dat was, dat was ook zo'n afweging. Ja, ga ik nu, Oké, okay, ga ik nu naar een schuilkelder of blijf ik hier zitten? Want het, ja, het was wel gewoon half ondergronds. Toen dacht ik, nou ja... Ja, ik kan nu beter niet op straat. Veilig, ja, ja, ik kan nu beter hier blijven dan straat op gaan.
1: Maar voor je verhaal wilde je allerlei mensen spreken. Ja. Had je die van tevoren allemaal al uh, benaderd? Of?
0: Ja, voor een deel wel. Maar vooral heel veel gewoon uh, een lijst gemaakt met wie ga ik benaderen. Ja,
1: want hoe, sorry, hoe. Um, jij wilde weten hoe gaat het met de economie? En Onder andere, wie, ja. ja. wie benader je dan? Wie, wie weet dat?
0: Nou, ik had uh, goed ingelezen. Dus ik, ik had al wel behoorlijk wat uh, experts uh, op een lijstje staan. Wie ga ik dan benaderen? En ook wel uh, gewoon van functionarissen van de overheid. Maar daar heb ik geen contact mee opgenomen. Omdat ik dus nog geen persaccreditatie had. En het risico liep om het land uitgezet te worden. Dus het is gewoon een kwestie van, van, van voorbereiden. Mensen benaderen. En uh, bellen, mailen, uh, via LinkedIn benaderen.
1: Dit zijn overigens lijkt me ook nog mensen die je op afstand had kunnen benaderen. Maar je verhaal begint bijvoorbeeld in een koekjeswinkel.
0: Ja. In Butsja. Uh, ik, ik wilde.
1: Hoe ver ligt dat van Kiev? Uh,
0: dat was met de Uber, was dat uh, drie kwartier. Maar dat okay. is dus het, uh, het gebied dat is, is bezet uh, in het begin van de oorlog door Rusland. En waar uh, grootschalige oorlogsmisdaden zijn, uh, zijn gepleegd door de Russen. En ik wilde juist ook in dat gebied gaan kijken van ja, daar is de heeft de grootschalige verwoesting plaatsgevonden. Maar het is ook al wel inmiddels bevrijd. En ja, hoe hebben ze daar de economische activiteit weer opgepakt? Wat, wat zijn ze aan het doen? Dus daarom wilde ik per se ook daar naartoe gewoon om te kijken van hey, hoe hoe doen jullie dat? Wat, 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 wat doen jullie en hoe doen jullie dat? Toen ben ik ook gewoon gaan kijken... naar wat voor overheidsinitiatieven zijn er... om het bedrijfsleven te helpen. En toen kwam ik uit bij een of ander initiatief... en dan weer doorgelinkt naar een of ander verhaaltje... Naar, en dan weer naar een ander verhaaltje. En toen dacht ik, hé, dit is wel, uh, hier zit wel een verhaal in. En uh, heb, ben ik daar gewoon naartoe gegaan. Het is dus met een Uber. <lacht> heb, heb ik me daar laten afzetten. En uh, ik heb daar gewoon aangebeld bij de poort... En uh, ik, had, ik had mijn vragen al de voorbereid. Port,
1: de stadspoort? Nou,
0: de poort van, van die koekjesfabriek.
1: Oh, oké. Okay, ja, in
0: Butja. En dan had ik, uh, heb ik aangebeld bij de beveiliging. En uh, ik hield er rekening mee dat, uh, dat ze geen Engels zouden spreken. En uh, ik, Russisch kan ik een heel klein beetje lezen en, en een beetje aardige dingen in zeggen. Uh, dus ik heb uit, maar wel gewoon met, met Google Translate dan gezegd. En, uh, ja, hij, uh, is er iemand die hier Engels spreekt, die mij kan vertellen over het uh, begin van de oorlog en wat jullie nu aan het doen zijn. En, uh, ja, na, na, een uurtje of, nee, na een uurtje wachten. Drie kwartier wachten. En een paar kopjes koffie. En een beetje uh, communicatie met handen. En, 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 en Google Translate kwam er, een, uh, kwam er de marketing manager. En die, uh, die was begin vorig jaar net begonnen met een Engelse les. Omdat zij zich gingen richten op nog meer export naar Europa. Uh, want dat deden ze al. Uh, dus hij kon mij het een en ander vertellen daarover. Ja, gelukkig was er überhaupt iemand die dat kon vertellen. Anders... Uh, had ik weer uh, gewoon alle. Ik heb verschillende bedrijven benaderd, Maar dit was het bedrijf dat echt gewoon goed uh, ook gewoon cijfermateriaal had. Ja, want, ik,
1: en wat zeiden zij over hoe het gaat met de economie?
0: Nou, zij, zij zelf uh, zaten op een productiecapaciteit van 60% van voor de oorlog. Maar dat was, toen begonnen net die luchtaanvallen en elektriciteitsaanval. Dus ik heb daarna nog contact met hem opgenomen. En toen zei hij, nou, we hebben onze prognoses wel moeten bijstellen. Want er ging iets van 25% vanaf. En ze hebben veel nachtdiensten moeten draaien. Maar dat, 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 ja, daar konden ze ook weer niet iedereen voor vinden. Want dat was van de mensen dan qua veiligheid weer lastig. En zo kwam ik ook met heel, in, in Kiev ook met heel veel mensen in gesprek die... Uh, ja, die, die tegen burn-out aanzaten. En toch uh, s'nachts moesten werken. Jeetje, omdat ja. dat de momenten waren dat er elektriciteit was. En, uh, maar ook mensen die uh, Kiev uit wilden. Niet zozeer van, vanwege de veiligheid. Maar gewoon uh, omdat het relatief duur is in de stad. Voor mij, uh, voor, voor jou, voor ons. Uh, met, met euro's is dat hartstikke goedkoop. Maar met hun inkomsten is dat uh, behoorlijk duur. En, en bijvoorbeeld een beetje freelancer. Die kan, uh, die kan daar al bijna niet meer rondkomen omdat ze gewoon niet, kun, niet goed kunnen werken.
1: Ja, nou noem je die burn-out. Zeiden mensen dat zelf ook? Van ik zit er echt helemaal doorheen en dat kan eigenlijk helemaal niet meer.
0: Ja, ja maar niet, niet zo heel hard. Het is een, de, in, in, in Nederland is, is het woord. Ja, is, is het taboe af van, van, van burn-out? Dat was tien was à twintig jaar geleden minder volgens mij. Maar het, het is daar best, er zit behoorlijk taboe op. Maar er zijn wel behoorlijk wat, wat cijfers over bekend. Dat, dat, gewoon al mensen dat ze het al hebben aangegeven. Dat ze behoorlijke problemen hebben geestelijk gezien. Maar dat vertelden mensen mij ook wel. En dat bleek ook wel uit het benaderen van mensen. En het proberen in contact te komen. Dan had ik een afspraak staan. En in mijn ogen was het echt een hele rustige dag. Er was dan bijvoorbeeld een keer geen, geen luchtalarm. Maar dan was het toch allemaal, ja, ik moet de hele kant naar de andere kant van de stad. En uh, wat als er uh, weer een aanval uh, gebeurt en uh, plaatsvindt. En, en heel veel mensen wonen ook in, in buitenwijken van Kiev in hele grote flatgebouwen... die dan 20 à 30 verdiepingen hoog zijn. En Ja, dan pakken ze de lift ook niet. En dat is dus, dan, ja, dan blijven ze gewoon binnen. En dan, dan gaan ze liever bellen, inderdaad. En, uh,
1: ja. Peter, kon jij op afstand nog uh, tips, aanwijzingen geven? Of was jij luisterend oor voor Krijn?
2: Uh, ik heb een uh, aantal verzoeken uitgezet bij de Europese Commissie. Wat informatieverzoeken. Uh, uh, dat is uiteindelijk niet iets waar je in je eerste twee
0: verhalen uh, wat aan hebt gehad. Nee, dat maar... is een beetje weggelopen. <laughs> ja. Hebben
1: jullie samen overlegd van oké, okay, als je wil weten hoe een economie ervoor staat. Waar moet je dan allemaal naar kijken? Hoe bepaal je dat?
0: Nou, ik heb daar uh, uh, gewoon met de economen ter plekke over gesproken. En, en vooraf al en, uh, rapporten gelezen van de Centrale Bank van Oekraïne... maar ook van de World Bank. Ja, dat is, dat is gewoon inlezen, naar, uh, naar de cijfers kijken. En dat is ook... Dat kan, dat kan in Nederland, kun je dat ook gewoon uitzoeken. Maar wat ik dus wilde doen, is daar gewoon kijken van, ja, hoe, hoe doen jullie dat nou? Ja. En, en, en uh, ze kunnen me dan wel vertellen, ja oké, okay, 60%, we zitten nu op 60% van toen. En, maar ter plekke hoor ik dus van de mensen over, ja, wat, ja we doen het wel. Uh, maar de, de druk die ze zichzelf opleggen en uh, de stress die erachter zit, de vermoeidheid die toeslaat, dat, dat heb ik daar wel meegekregen. Dat was ook wel het meest waardevolle van, van daar zijn, is, is de mensen spreken, maar ook juist ook die, die moeizame tot standkoming van die afspraken. Dat was zo typerend voor hoe zo'n land nu functioneert. Want ja, dan komt er een journalist langs. Ja, dat is voor hun niet het allerbelangrijkste. Voor sommige van die experts wel, omdat zij zich hard maken... bijvoorbeeld voor bestrijding van corruptie... die zich inzet worden hervorming van de rechtspraak. Het is hun werk om met, men, met journalisten te gaan praten. Maar in bedrijfsleven bedrijfsleven, gewoon mensen op straat... Uh, ja, zij, zij moeten gewoon hun leven omhoog houden. En uh, dat, dat, dat heeft mij juist heel erg geholpen... om zo'n verhaal over de economie te schrijven. Want economie, dat zijn uiteindelijk ook de mensen die dat doen. Dat is ook het doel geweest, mag je aannemen, van, van Poetin... om uh, vanaf oktober grootschalig de energievoorziening... proberen uit te schakelen. Dat is om gewoon om, die, om het moraal te breken. Ja, vanaf dat ik daar was, ging letterlijk het licht uit... En zag ik ook wel bij mensen wel, wel een beetje, ook wel een beetje persoonlijk wel, wat barstjes ontstaan.
1: Jij noemt dat in jouw stuk het Syrië scenario.
0: Ja, dat, dat is wel wat ze natuurlijk voor ogen hadden. Uh, maar,
1: ik moest toen even schakelen als lezer hoor. Ik dacht van hoezo Syrië scenario?
0: Daar heeft Rusland op verzoek van Assad, ook uh, hele steden, waaronder Homs en uh, Aleppo, met grond gelijk gemaakt. En zoals ook in eind jaren 90, begin jaren nul. Poetin ook heeft gedaan met uh, Grozny in uh, Tsjetsjenië. Gewoon dat helemaal met de grond gelijk maken. Het verschil nu met, met Oekraïne is dat Oekraïne al wel wat luchtafweer geschud had. En dat ze dus niet echt met gevechtsvliegtuigen gewoon met de vrije hand boven dat gebied hebben. Dat lukte dus wel in Syrië. Maar ja, dat was tegen rebellen en niet tegen een, een, een al redelijk getraind Oekraïense leger. Met strijdkrachten, met, met steeds meer westerse wapens. Dus dat is het grote verschil geweest. Dus persoonlijk zag ik mensen wel breken, maar als groep heeft het ze ook weer sterker gemaakt. Want na alle andere verschrikkingen in onder andere Buccia en alle andere plekken waar, waar sprake is van marteling, verkrachting, moord. Dit, dit is gewoon zo'n grote optelsom, dat die luchtaanvallen die mensen nu op persoonlijk vlak breken, dat het wel als, als groep, als, als natie wel weer volgens mij gewoon ook weer veel sterker maakt. En wat ze daar dus ook zeiden en waar ik een van mijn stukken ook mee afsluit, ja, dan, dan zitten we nu in de kamer. Over negen maanden zijn er gewoon weer uh, een miljoen extra Oekraïners die, uh, die tegen Poetin gaan opnemen.
1: Want waar komen die vandaan?
0: Nou ja, het, het wordt koud en dan... Uh, Gaan ze dat kinderen zie, maken. Dat zie je wel, eens, Ja, dat, dat <laughs> gebeurt wel. <laughs> Bedoelden ze dat? Ja, ja, ja. Ja, ik.
1: ja maar ik, die, die baby's kunnen niet direct Nee, de maar dat is opbakken. dan ook een beetje de... de ja, ja de, 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 bij de wijze van spreken. Ja. Um, het feit dat de Europese Unie nu inderdaad gaat lenen. Uh, wat zegt dat over, uh, over ons in Europa? Zijn we nu pas echt overtuigd dat we moeten helpen? Is dat daar teken van?
2: Ja, je ziet wel dat de oorlog natuurlijk heel veel heeft veranderd in de Europese Unie. Veel dingen die al wel gesignaleerd waren, bijvoorbeeld sinds 2014... die zijn nu pas echt in een stroomverstelling geraakt. Hè. Gezamenlijke energiepolitiek beter aanpakken militaire steun verlenen. Dat was een, was een taboe. Hè? Europa is begonnen als vredesproject. Dus natuurlijk, ja, die oorlog heeft heel veel veranderd. Bijvoorbeeld Bij Oekraïne is het natuurlijk ook hun kandidaatlidmaatschap dat heel snel aan hen is gegund.
1: Dat is vorig jaar gebeurd, hè?
2: Dat is vorig jaar gebeurd. Uh, Zelensky heeft dat ongeveer... voor mij was het vier dagen na de inval... heeft hij dat aangevraagd. En dat is toen na drieënhalve maand of zo... is dat uh, toegekend. Uh, ook aan Moldavië trouwens... En
1: dus ze zijn officieel kandidaat? Ze zijn officieel
2: kandidaat lidstaat. En uh, hoe
1: lang duurt het dan voordat ze daadwerkelijk? Dat kan jaren ja, duren. Dat kan
2: je... jaren duren. Ik bedoel, um, uh, Turkije is al sinds even spieken. 1999 kandidaat lid en uh, sinds 2005 zijn er onderhandelingen. Albanië is sinds 2014 kandidaat. Dus het is geen garantie dat nee. dat uh, überhaupt... Uh, er is geen deadline voor. Dus dat kan heel lang duren. Maar het kan ook heel kort duren. Er stond in de Volkskrant pas geleden een, uh, een verhaal... van de Brussel-correspondent die meereisde met de commissie naar Oekraïne. En daarin vertelt hij van een ambtenaar die zegt... Oké, okay, het gaat niet binnen een paar jaar duren. Maar de mensen die denken binnen tien jaar, die leven in de vorige eeuw. Want het gaat echt heel snel. En Oekraïne wil ook echt heel graag en doet ook meer zijn best... dan andere lidstaat of kandidaat lidstaten. Omdat ze die noodzaak natuurlijk ook gewoon hebben.
1: En hebben wij nu ook een grote, nog grotere noodzaak omdat we geld lenen?
2: Nou, zoals al gezegd, die 18 miljard of 30 miljard als je het totaal neemt... dat is natuurlijk... Een dus uh, relatief gezien uh, doet, dat er, uh, doet het er niet toe of, of Oekraïne dan lid is of niet. Je zou kunnen zeggen dat wanneer ze lid zijn, dan maken ze natuurlijk aanspraak op heel veel EU-fondsen en dat zou ze wel weer kunnen helpen. Uh, maar ik denk niet dat dat echt zo is. Kunnen een
1: helpen lospel. om. De economie. Financieel. Ja.
2: Kijk, Europa heeft uh, bijvoorbeeld cohesiefondsen, heet dat. Dat is bedoeld om de armste regio's te helpen. Uh, landbouwfondsen. Nou ja, uh, als Oekraïne erbij zou komen. Uh, dan, is het, dan heeft ze de armste regio's uh, en uh, veel boeren die, uh, die steun zouden krijgen uit de Europese begroting.
1: Ja, en die steun voor die boeren zal wel nodig zijn. Jij noemde eerder al hè, de graanproductie die uh, een grote klap heeft gekregen. Mm -hmm. En wat je ook schrijft in je stuk is dat, je noemde het net al even, van andere, bijvoorbeeld de ICT bedrijven. Die kunnen hun laptop oppakken en verhuizen. Er zijn behoorlijk wat bedrijven inderdaad uh, verplaatst, hè? Ja. In
0: Oekraïne. En, en, en daardoor is in feite door die oorlog... is economische activiteit verplaatst van Oost-Oekraïne... naar het westen van Oekraïne. En daardoor is er al meer economische activiteit gaan plaatsvinden... tussen het westen van Oekraïne en bijvoorbeeld Polen. Daar is gewoon echt meer industrie gaan plaatsvinden. Uh, en die, dat zijn ze dus gewoon spullen gaan verhandelen... ...naar Polen toe. Dus ik, ik ken niet de precieze handelscijfers... Of, want, ...want natuurlijk de handel is ook omlaag gegaan... ...maar er is ook nieuwe handelsactiviteit ontstaan... ...juist door het verplaatsen, juist door de oorlog. Op die manier komen ze dus in feite al... ...qua handel dichter bij de Europese Unie... ...want om handel te mogen drijven... ...moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uh, Peter weet dat uh, ongetwijfeld beter dan ik. Uh, maar daar, zo komen ze daar dus ook al dichterbij...
1: En daarover gesproken, welke voorwaarden voor hervormingen... en andere veranderingen zitten eigenlijk aan die lening? Of zitten die er überhaupt aan?
2: Aan de, de lening zitten inderdaad bepaalde voorwaarden. Maar natuurlijk zijn er ook voorwaarden om lid te worden van de EU. Ja. Um, maar dat, zijn, dat zijn, twee, uh, het zijn twee aparte eisen, maar er zit ook wel overlap. Karen, je hebt ook gesproken met mensen daar... over die hervormingen ja. die, uh, die vereist worden. En het was vrij mild hè, wat er ja. werd geëist...
0: Want het komt erop neer dat een, een, een deel uh, ze al, zijn stappen die ze moeten zetten om lid te worden van de EU. En andere stappen hebben te maken met uh, IMF voorwaarden van hun leningen die al lopen vanaf uh, 2014. Dus vanaf... In feite, vanaf toen de oorlog al begon met de bezetting van, van de Krim, onder meer. Toen stortte de economie heel hard in. En hebben ze heel veel geld gekregen van, van het IMF. En er zaten dus ook al voorwaarden aan. En die, die financiering blijft doorlopen en, en, en er komt steeds meer bij. En die voorwaarden die zitten nu ook aan die leningen die de Europese Unie heeft, uh, heeft gesteld. En daarvan zeg, zeggen mensen van het uh, maatschappelijk middenveld. Dus onder andere een uh, anticorruptievereniging. Uh, een, een club die uh, hervorming van de rechtspraak uh, probeert te bewerkstelligen. Ze dus, ja, noemen het totaal niet uh, ambitieus. Oh. Want het zijn gewoon dus al de stappen die ze moeten zetten. Een beetje her en der, een beetje wat veranderd. Wat afge zelfs uh, afgezwakt, uh, zeggen ze tegen ons. Dat heb ik nog voorgelegd aan, aan verschillende ministeries in Oekraïne. Klopt het dat jullie de EU hebben verzocht om die voorwaarden af te zwakken? Uh, daar hebben ze geen antwoord op gegeven. Maar dan komt het dus op neer dat, hij, dat ze dat eigenlijk allemaal aan moesten doen. Dus een van die uh, bronnen van mij, dat was uh, Mikhailo Tjernakov van, van De Jure. Uh, die, die, ja, dit is gewoon, het is gewoon afgezwakt en het, is, het lijkt er gewoon op dat de voorwaarden zo zijn opgesteld dat het te doen is. En dat gewoon het geld overgemaakt kan worden.
2: Ik druk natuurlijk de vraag op wel... hoe de commissie gaat kijken naar de vereisten... voor het lidmaatschap van de EU. Ja. Want die zijn natuurlijk veel breder... dan alleen maar anticorruptie en, en goede rechtspraak en dergelijke. Ja. Maar als ik, ik heb het even bij gepakt. Het is een lijstje van 35 hoofdstukken... waar je ja. over gaat onderhandelen. En dat gaat van... De, de financiële diensten, maar ook voedselveiligheid, copyrightrechten, de, het economisch beleid, energie, belastingen, energie consumentenbescherming. Want er zijn zoveel regels die als doel hebben natuurlijk dat wij als consumenten beschermd zijn. En het gaat natuurlijk vaak over de Brusselse regels die zijn opgelegd. Alsof die er alleen maar zijn om, om ondernemers en de burgers beste. te pesten. Maar ja. dat doet het natuurlijk. Hè, uh, betere milieustandaarden en dat we niet doodgaan aan eten dat we in de winkel kopen. Maar daar moet je natuurlijk ook aan denken. Dat al die eisen die voor Nederlandse bedrijven gelden. Zouden dan ook voor Oekraïnse bedrijven gaan gelden. En ik vraag me heel erg af als je nu net vertelt Krijn over hoe die situatie daar is. Of dat land, ja, wanneer dat land
0: daar klaar voor zou zijn. Dat lijkt me heel moeilijk in te schatten. Nou, bijvoorbeeld in de koekjesfabriek in Butja zei hij dat uh, die marketingmanager, dat ze al bezig waren met al die vereisten uh, waar ze aan moeten voldoen. Want ze exporteren al naar allerlei EU-landen. Dus zij, zij zijn al best een eind maar dat, Of dan die hele economie daar aan toe is. Dat heeft met bepaalde instituties te maken. Dat heeft met toezicht te maken. Met controlemechanismen. Net zoals in de autoriteit consumentenmarkt in Nederland. Dat soort toezichtsorganen. Ja, dat, dat, die institutiebouw die is heel belangrijk. En daar speelt, dat maatschappelijk middenveld speelt daar een hele grote rol. En wat ze me daar ook vertelde. En daar, moet ik misschien, daar moet ik eigenlijk nog een keer een stuk over schrijven. Is dat, dat maatschappelijk middenveld op, op anticorruptie is, is sterk. Uh, hervorming van de rechtsstaat ook. Uh, rechtspraak. Maar wat mij dan ook werd verteld... is dat er, er zijn dus inderdaad zoveel thema's... dat ja, sommige thema's zijn gewoon niet... van die maatschappelijk middenveldorganisaties... die daar echt die push kunnen geven... en de expertise leveren... en zorgen dat, dat die veranderingen gaan plaatsvinden. Uh, die oorlog die zet dat nu dus wel extra onder druk. Maar in positieve zin. Het beweegt die kant op. Ze hebben een extra stok om mee te slaan. Maar tegelijkertijd onttrekt het ook heel veel capaciteit om dat daadwerkelijk te doen. Want juist ook bij die twee organisaties waar ik mee sprak, de Anticorruptie Club en de Hervorming van de Rechtspraak, die hebben ook andere prioriteiten gekregen. Bijvoorbeeld de Jure, die is ook allerlei de oorlogsmisdaden gaan documenteren. Want dat moet ook gebeuren. Dat, dat zij juridische hebben ze ook juridische instituut. Ja, en dat is dus ook heel erg juridisch... maar dan meer uh, van oorlogsrecht. Zij zijn dat ook gaan doen. Dus hun prioriteiten zijn uh, wat, wat breder geworden. Logischerwijs. En die anticorruptieclub uh, Antac dat is eigenlijk een soort uh, lobbyclub geworden... ook voor meer wapenleveranties. Hun, uh, hun voorvrouw, uh, Daria Kaleniuk... Die, uh, die, die is redelijk bekend geworden, in ieder geval in Oekraïne... van hoe zij uh, Boris Johnson aan het begin van, van de oorlog aansprak. Vrij geëmotioneerd, maar heel terecht en oprecht. Uh, van uh, Komt er nog wat van met jullie uh, wapensteun? Uiteindelijk is, uh, is, is Boris Johnson enorm populair geworden hoor, in, in Oekraïne. Er zijn liedjes over hem gemaakt... Uh, Meerdere liedjes en hotels hebben bijvoorbeeld een kamers ja, met, met thema's ingericht. Met, met foto's van Boris Johnson. Terwijl uh, oh, leuk. Die, 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 die meneer in, in, in de rest van Europa soms uh, eerder als een clown wordt neergezet dan uh, als, als een redder. Maar in ieder geval, het, 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 die oorlog onttrekt ook heel veel capaciteit aan om die hervormingen door te voeren. Uh, dus dat, ja, nou, nou, ik denk dat ik daarvoor nog een keer terug moet om... Uh, dat is wat beter onder de loep te nemen. Ja,
1: doe dat. Want dan komt daar weer zo'n uh, goed stuk uit. En misschien ook weer een samenwerking tussen jullie. Want volgens mij, als ik het zo kan beoordelen, is dat ook heel goed gegaan.
2: Nee, een beetje gek. Ja, nee, het nee. ging hartstikke goed. Ja.
0: Maar dat, dat, het werkte zo goed ook. Want, want Peter, die weet gewoon precies hoe dat zit met uh, de voorgeschiedenis. Van hoe gaat dat politiek met dat geld bij elkaar krijgen, met die leningen eerder. Ja. De, ik heb dat natuurlijk wel gevolgd van een afstandje. Maar dat voegt zoveel toe aan zo'n stuk. Dat is, dat is gewoon de helft van waar het om, om draait. En uh, dat tekent ook gewoon hoe, 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 hoe waardevol het is om zo samen te werken. Eentje vanuit uh, de kennis met Brussel. Een andere meer uh, vanuit uh, Oekraïne.
2: We kunnen bijna elkaar zien. Moet jij zeggen aanvullen. Aanvullen.
1: <laughs> Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je.
1: Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.